بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سير الصالحين نطوف في حدائق الصالحين ونجني جناها ونأخذ من زهورها وورودها وذلك من خلال أخلاقهم وسيرهم والقيم التي كانوا يسيرون عليها رحمهم الله تعالى فإن النفس تنشط عند سماع حديث السابقين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح في هذه الحلقة نتناول الصبر في حياة الصالحين الصبر هذا خلق عظيم أمر الله عز وجل به وأحبه ودعا إليه يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وبين عز وجل أنه يبتلي عباده بأنواع البلايا ويمتحنهم بأنواع المحن والرزايا فينظر الصابر من غيره وقد بشر الله عز وجل الصابرين بالرضوان يقول سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ويقول عز وجل إنما يوفى الصابرون آجرهم بغير حساب ويقول سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله وبيان عاقبته وآثاره في عالم الغيب وفي عالم الشهادة كثيرة معروفة لمن نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وأما سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي مليئة بهذا بل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها قائمة على الصبر وأي صبر صبره عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر صبرا لم يصبره أحد من قبله عليه الصلاة والسلام فلقد تحمل في ذات الله وفي جنب الله عز وجل ما لا تتحمله الشم الرواسي الجبال الشامخات فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي من قومه أذية شديدة ولقي منهم معارضة قوية وواجه منهم كل أصناف العذاب وألوان الإقصاء عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صبر واحتسب عند الله عز وجل ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذاق حلاوة الصبر وكان يقول عليه الصلاة والسلام مشيدا بخلق الصبر يقول والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك والنبي عليه الصلاة والسلام أمره كما ذكرت كله قائم على الصبر إذا جئت إلى جانب الدعوة إلى الله عز وجل تجده من أصبر الناس تحمل الأذى الكثير وتحمل الضرر العظيم كل ذلك في جنب الله إذا جئت إلى حياته الأسرية تجده عانى أيضا من زوجاته من خلال الغيرة الشديدة بينهن ومن خلال بعض المسائل ومع ذلك صبر 
إن جئت إلى جانب العلاقات الاجتماعية مع أصحابه ومع الناس ومع أصناف المجتمع تجده عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذية يأتيه الأعرابي الصلف الذي جاء من الصحراء لا يعرف شيئا من أمور المدينة ولا شيئا من أمور التأدب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويغلظ عليه بالقول ويسيء الأدب والفعل أيضا يسيء الأدب بالقول وبالفعل ومع ذلك يتحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو إسوتنا وقدوتنا ومثالنا الحي الذي ينبغي أن يكون دائما في قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك صبر الأنبياء هو أعلى المقامات فلا أحد يصبر صبرهم وفضائل الصبر أيها الإخوة كثيرة ولذلك يقول أبو الدرداء ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص في التوكل والاستسلام للرب جل وعلا وصح أيضا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وجاء من حديث أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الصابر المحتسب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج جيلا عظيما ضرب أروع الأمثلة في قضية الصبر حتى إنه كان يشيد بهم فيقول لأحدهم لقد عجب الله من صنيعك البارحة ومن القصص التي ينبغي في الحقيقة أن تقال وتذكر وأن تذاع وأن يتأملها الناس لا سيما جنس النساء هذه القصة العجيبة التي حصلت لأم سليم زوج أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم وقد ذكرها أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث قال مرض ابن لأبي طلحة من أم سليم ومعروف بأن أنس أبوه مالك وأما أبو طلحة هذا فتزوج أم أنس بعد وفاة مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أنس فمات الصبي في المخدع فسجته ثم قامت فهيأت لأبي طلحة إفطاره كما كانت تهيئ له كل ليلة فدخل أبو طلحة وقال لها كيف الصبي قالت بأحسن حال فحمد الله ثم قامت فقربت إلى أبي طلحة إفطاره ثم قامت إلى ما تقوم إليه النساء فأصاب أبو طلحة من أهله يعني حصل جماع بينهما فلما كان السحر قالت يا أبا طلحة ألم ترى إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت منهم شق عليهم قال ما أنصفوا 
قالت فإن ابنك كان عارية من الله عز وجل وإن الله تعالى قد قبضه فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا طلحة بارك الله لكما في ليلتكما فحملت بعبد الله بن أبي طلحة وفي رواية كان لابن لأبي طلحة ابن من أم سليم فمات فقالت لأهلها لا تخبر أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاءه وشرابه فأكل وشرب قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع له قبل ذلك فلما شبع وروي وقع بها فلما عرفت أنه قد شبع وروي وقضي وقضى حاجته منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا عاريتهم أهل بيت آخرين فطلبوا عاريتهم ألهم أن يحبسوا عاريتهم قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتيني حتى تلطخت بما تلطخت به ثم تحدثيني بموت ابني فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله ألم ترى إلى أم سليم صنعت كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما يقول الراوي فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القرآن الله أكبر انظروا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذه القصة العجيبة ولا شك أن هذا النفر إنما تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قضية فقد الإبن لا شك أنها من أشد ما يقع على الإنسان ذلك أن الإبن قطعة من الإنسان وفقده مؤلم جدا لكن أن يصل الحال بهذه المرأة وأن يصل بها الصبر إلى هذه المرتبة لا شك أنها مرتبة سامية عالية وانظروا إلى العوض كيف أن الله تعالى عوضهم خيرا مما أخذ منهم قال الراوي رأيت سبعة في المسجد كلهم يقرؤون القرآن يعني يحفظونه وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت تق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل له إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى الملاحظ أن المصيبة أول ما تبدأ كبيرة ثم تخف شيئا فشيئا حتى تذهب بالكلية بإذنه جل وعلا ولذلك المؤمن مطالب بأن يكون عند الصدمة الأولى أشد صبرا لأن الصبر في مثل هذه المواقف هو الذي يميز الصابر من غيره أما إذا صبر بعد ذلك فلا شك أن له أجر ولكن ليس الصبر بقدر الصدمة الأولى حينما تحدث للإنسان حينما تحدث للإنسان يقول سفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى قيل لبعض الحكماء ما الصبر قال الذي يكون في الحال الذي إذا نزل به ما يكره صبر وكان مثل حاله الأول إذا لم يكن أصابه البلاء وقد عز ابن السماك رجلا فقال له 
إن المصيبة واحدة إن جزع أهلها أو صبر والمصيبة بالأجر أعظم من المصيبة بالموت وهذا صحيح لأن من الناس من لا يحصل أجرا وإنما قد يحصل إثما ووزرا حينما يتسخط مثلا أو حينما يصدر كلاما يسخط الله عز وجل وكأنه يعترض على قدره جل وعلا فهنا إذا المصيبة واحدة إن جزع أهلها أو صبروا لكن المصيبة في الحقيقة بالأجر لأن من لم يصبر لا ينال أجرا ولذلك ينبغي أن يعزى من هذه حاله على فوات الأجر ولذلك يقول ميمون ابن مهران ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا إلا بالصبر وهذا صحيح ولذلك حياة الأنبياء كلها مبنية على الصبر ولو تأملنا قصصهم في كتاب الله عز وجل لنجد أن العمود الفقري لدعوة الأنبياء هو الصبر فكانوا يصبرون صبرا عظيما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والصبر دائما عاقبته حميدة ومآلاته حسنة بإذن الله عز وجل ولذلك يقول ابن أبي ذر من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأجور ويقول سفيان الثوري ثلاثة من الصبر لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك الله أكبر انظروا إلى هذا الكلام العظيم يقول ثلاثة من الصبر لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك فالإنسان ينبغي له إذا أصيب بشيء أن لا يحدث بهذه المصيبة إلا على إلا إذا كان من قبيل الإخبار فيقول مثلا أصابني كذا وكذا لا من قبيل التشكي ولذلك كان بعض السلف إذا أصيب قال إنما وأخبر قال إنما هو إخبار وليس تشكي قال ولا بوجعك يعني بما تعانيه من مرض ولا تزكي نفسك وهذا كلام ظاهر ويقول أبو سليمان الداراني ثلاثة من أعلام الصبر التباعد عن الخلطاء في الشدة والسكون إليه مع تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحة المعيشة ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الرضا قليل والصبر معول المؤمن يقول عمران القصير قال ألا حر كريم يصبر أياما قلائل ويقول أحد السلف من نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليه وقواه لها ومن نوى الصبر عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها ويقول سفيان الثوري إنما الأجر على قدر الصبر وهذا صحيح وكما ذكرت قبل قليل فإن الإنسان حينما يصاب بمصيبة فيجزع في واقع الأمر أنه يجمع على نفسه مصيبتين الأولى هذه المصيبة التي حلت به والثانية الجزع وفوات الأجر ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يفوت على نفسه هذه الأجور العظيمة يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لم يعطى العباد أفضل من الصبر به دخلوا الجنة وهذا صحيح فالله تعالى وعد الصابرين بالجنان وبالرضوان وبالروح والريحان يقول إبراهيم بن سعد سمع علي بن الحسين ناعية في بيته وعنده جماعة فنهض إلى منزله ثم رجع إلى مجلسه فقيل له 
أمن حدث كانت الناعية قال نعم فعزوه وتعجبوا من صبره فقال إن أهل بيت نطيع الله فيما نحب ونحمده فيما نكره الله أكبر هذا الرجل لم يفزع أصحابه الذين هم قد جلسوا بجواره فلما سمع الصوت دخل ثم رجع وجلس في مجلسه كأن لم يكن شيء حتى بادروه بالسؤال حتى بادروه بالسؤال فقالوا أمن حدث كانت الناعية قال نعم وذكر يعني معنى الكلام بأن ابن له قد توفي فعزوه في ذلك وتعجبوا من صبره فقال إن أهل بيت نطيع الله فيما نحب ونحمده فيما نكره وهو من بيت النبوة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول علي بن حسين أيضا إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين أهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال على ما صبرتم قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله عز وجل فيقال صدقتم ادخلوا الجنة نظر بعض السلف إلى رجل قد أصيب بمال ومتاع ووقع الحريق في دكانه فاشتد جزعه حتى خولط في عقله فقال يا عبد الله يقول له إن المال مال الله متعك به إذ شاء وأخذه منك إذ شاء فاصبر لأمره ولا تجزع فإن من تمام شكر الله على العافية الصبر له على البلية ومن قدم وجد ومن أخر فقد ندم الله أكبر وهذا يحصل في وقتنا الحالي كثير من الناس بسبب الأزمات الاقتصادية وبسبب الخسائر التجارية يصاب عقله بالجنون ويذبل جسمه وتشعر حينما تراه بأنه في عالم آخر وذلك من قلة صبره وإذا نظر الإنسان وتأمل في واقع الأمر يجد أن المال من التراب وإلى التراب وأن المال هذا إنما هو وديعة فهو مال الله عز وجل استخلفك عليه فإن أخذه فالله تعالى أمرك بالصبر لأمره وعدم الجزع من هذا وأعظم شيء في الحقيقة الذي ينبغي للإنسان أن يتأمله حينما ينظر في نعم الله عز وجل الكثيرة عليه أعظمها نعمة الإيمان كثير من الناس الآن حينما يفقد شيئا من المال ويقع في خسارة مالية أو في صفقة تجارية أو يذهب ماله بسبب أزمة عالمية تجده يجزع جزعا شديدا ونسي نعم الله التي عليه أعظمها نعمة الإيمان نعمة الإيمان الذي هو سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا لو تأمل الإنسان في حاله لوجده لوجد نفسه سميعا بصيرا له يدان ورجلان وعقل وقلب وجسم معافى وعنده بيت وعنده أسرة ولله الحمد فكثير من الناس ينسى نسأل الله العافية والسلامة هذه النعم ويركز على واحدة قد أخذها الله عز وجل منه ليبتليه وليختبره والواجب على الإنسان أن يتأمل هذه القصة العجيبة التي ذكرتها على مسامعكم أن هذا الرجل حينما وقع الحريق في دكانه وأصيب بماله وجاءه حتى خلط عقله جاءه أحد السلف فقال له يا عبد الله إن المال مال الله متعك به إذ شاء وأخذه منك إذ شاء فاصبر لأمره ولا تجزع 
فإن من تمام شكر الله على العافية الصبر له على البلية ومن قدم وجد ومن أخر فقد ندم وهذا هو شأن المؤمن المراقب لربه جل وعلا الصابر لأمره سبحانه وتعالى يقول محمد بن عمر يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب يقول ما أنعم الله على عبد النعمة ثم انتزعها منه فعاظه ممن تزع منه الصبر إلا كان ما عاظه خيرا ممن تزع منه ثم قرأ هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقول عطاء بن أبي رباح يقول قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف فدعا له الله أكبر هذه المرأة صبرت على البلوى لماذا؟ لأن العاقبة الجنة والعبرة أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات كما يقول أهل العلم ليست بخصوص ما ورد وإنما العبرة بعموم اللفظ بمعنى أن كل إنسان يصبر على البلاء وعلى البلوى يعوضه الله عز وجل الجنة هذه المرأة السوداء التي كان يفتخر بها ابن عباس وكان يقول لأصحاب انظروا إلى هذه المرأة من أهل الجنة صبرت على ما ابتلاها الله عز وجل ابتلاها به من الصرع ولما كانت تتكشف قالت يا رسول الله أدعو الله إذا يعني صرعت ألا أتكشف لأن كشف العورة قبيح فدع الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف هذه القصة وهذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عيني كل من ابتلي بمرض ابتلي بداء ابتلي بمرض نفسي مثلا كثير من الناس وللأسف الشديد يجزعون جزعا شديدا بمجرد إصابتهم بمرض يعني ولو كان عضوي بسيط تجدهم يجزعون ولا يصبرون ولا شك أنهم على خطر الواجب على المسلم أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن يعلم بأن هذه الدنيا في الحقيقة ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة إنما هي محل نجعة ودار نقلة وأنها دار أعراض وأن الثاوي فيها راحل والأيام مراحل كل يوم يمر من الإنسان كأنما يقطع ورقة من رزنامة حياته كلما يمر يوم من أيام الإنسان إنما في الحقيقة يقطع مرحلة من مراحل سيره إلى الله عز وجل فالواجب على الإنسان أن يتحلى بالصبر وأن يتجمل به ويعلم بأن الله عز وجل سيعوضه خيرا ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحذرون من النظر إلى من لا يحتمل الأذى ولا يصبر على البلوى يقول بعض السلف النظر إلى الأحمق سخنة عين والنظر إلى البخيل يقس القلب ومن لم يحتمل الغم والأذى لم يقدر أن يدخل فيما يحب ولذلك كانوا يعودون الناس على الصبر ويأمرونهم بالتصبر لأن الصبر على قسمين صبر جبلي وهبي من الله عز وجل يخلق الإنسان صبورا متحملا وصبر كسبي بمعنى أن الإنسان يتصبر ويتعود على تعود على الصبر كما يقول حذيفة رضي الله عنه 
تعودوا الصبر فأوشك أن ينزل بكم البلاء أما إنه لا يصيبنكم أشد مما أصابنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا يتعود الإنسان على الصبر فالمرأة مأمورة بالصبر على زوجها حال شدته وحال فقره لدينا نماذج عظيمة من سير الصالحين كيف أن النساء يصبرن على أزواجهن إذا كانوا من أهل الفقر ومن أهل الحاجة المرأة يجب عليها أن تصبر مع زوجها فالله تعالى يعوضها خيرا كثير من النساء هدانا الله وإياهن يمارسن مع أزواجهن أمورا لا ترضي الله عز وجل فيطالبن الأزواج بشيء فوق قدرة الزوج وفوق طاقته ولا شك أن هذا يعد من عدم الصبر وعدم الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى الوالد يصبر على أولاده والأولاد يصبرون على والدهم الزوج يصبر أيضا على زوجته والزوجة أيضا تصبر على زوجها قد يكره الإنسان زوجته لكن الواجب عليه أن يصبر فالله تعالى أمره بذلك كما قال عز وجل وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويقول عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذا قد يكره الإنسان امرأته لكن بالصبر قد يتحول هذا الكره إلى محبة عظيمة تملأ قلب الإنسان تجاه زوجته كذلك المرأة قد تكره زوجها لخلق أو لأمر ما الواجب عليها أن تصبر وأن تحتسب فالله تعالى يعوضها حلاوة تجد أثرها في قلبها بإذن الله سبحانه وتعالى الناس جميعا يجب عليهم أن يصبر بعضهم على بعض والتاجر يصبر مع الآخرين أيضا من أقرض أحدا يصبر على وقت السداد قد يكون الفقير هذا ليس عنده شيء أو أنه وقع في ضائقة أخرى فالواجب عليه إنظاره إلى ميسرة جميع المسلمين إذا كان الصبر لهم عنوانا وحاضرا في جميع أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ستكون حياتهم بإذن الله عز وجل قائمة على المودة وقائمة على الرحمة وقائمة على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى الصبر أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمنحني وإياكم الصبر في جميع الأمور وأن يعوضنا وإياكم خيرا وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته